0: Você está ouvindo o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera. Então, bem-vindos pessoal a mais esse episódio do podcast do Terapia Integralista. Hoje nossa convidada é a Nélida e eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho para as pessoas poderem te conhecer.
1: Eu sou a Moreno, eu sou advogada no escritório de Salvador e também atuo na modalidade autônoma em casos particulares. Eu sou graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e pós-graduada pela Faculdade de Itúlio Vargas em Direito Empresarial. Então, o meu foco é Direito Empresarial. No dia a dia, a gente acaba pegando um pouquinho de tudo... É, principalmente porque o escritório ele tem uma demanda focada em empresarial, mas a gente cuida da vida do empresário, então às vezes a gente precisa fazer alguns planejamentos sucessórios, cuidar de casos de família desses empresários, então acaba que o escritório assim, tem uma alta demanda em vários pontos mas o foco é cuidar da empresa e deixar o empresário tranquilo para a vida, porque a gente sabe que assuntos jurídicos atrapalham e tiram o sono, então a Com nossa intenção é sempre Deixar com que a parte jurídica fique conosco e ele foca no empreendimento, nos negócios dele.
0: Legal. E é legal você trazer isso porque justamente né, é o porquê eu te convidei. Porque Sim. a gente, às vezes, não dá muita bola quando a gente está empreendendo para a parte jurídica. E eu acho que, na minha opinião, e acho que você pode falar melhor do que eu, é uma das coisas que dá base e que não evita dor de cabeça para o futuro. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Eu acho que, assim, até no no direito, a gente sempre fala que ninguém procura advogado quando está tudo bem. As pessoas sempre vão procurar o advogado quando a gente já precisa atuar de uma forma no contencioso ou na existência de um problema. O contencioso é quando já surge a briga, ela é judicial ou extrajudicial, mas acontece muito. Então, ninguém nunca procura, "Ah, o que eu posso fazer para me precaver de uma ação, Ou como que eu posso facilitar a defesa se isso virar uma ação? Então, a gente sempre é acionada no problema. Infelizmente, porque se vocês soubessem como é mais barato
0: trabalhar no consultivo, todo mundo vivia com o advogado do lado, assim. E isso é uma das coisas que eu aplico muito para o meu negócio, que você me ajuda muito nesse sentido, e que eu queria trazer para as pessoas, né? um contratinho ou um um simples e-mail, né, que você ensinou a gente, às vezes a gente não tem o tempo ou não tem, né, uma formalidade para fazer um contrato, então manda um e-mail que já é uma forma de documento, né, e a pessoa só dá um ok, e eu queria que você trouxesse isso, a importância disso, né, porque eu brinco, eu pelo menos falo, né, combinado não sai caro, mas É. é legal deixar documentado, eu queria que você trouxesse a importância disso.
1: Sim, eu tenho a sorte de trabalhar com toda a equipe da terapia integralista, porque não é só a Fernanda, mas eu trabalho com toda a equipe, então eu oriento juridicamente a terapia, e graças a Deus vocês seguem minhas orientações, o que é ótimo facilita muito o meu trabalho, (risos) então é excelente quando as orientações são seguidas, porque às vezes tem essa resistência do cliente também, né, a gente tem que lidar com vários perfis. Mas, quando segue a orientação, a advogada aqui fica muito feliz. Então, uma orientação que eu sempre dou e eu dei para vocês e eu sigo dando é o WhatsApp é lindo, é maravilhoso, mas hoje em dia tem entendimento de que o WhatsApp não serve como meio de prova se você não fizer uma ata notarial no cartório. Isso custa, em média, 400 reais a primeira folha e acho que 100, 200 a segunda. Então, pensa você ter que transcrever uma conversa inteira o quanto não fica caro. Por quê? Porque já foi comprovado que o WhatsApp consegue ser facilmente burlado. Então, mesmo que você tenha alguns aplicativos hoje que atestam veracidade, vai ter juízes que vão dizer que só vai ser um meio de prova hábil se você tiver nota notarial, que é você levar no cartório e o pessoal ali do cartório de notas dizer que ele, que ele tudo que está ali é verdade. Então... O que que a gente usa hoje em dia? E-mail. E-mail com aviso de recebimento, com aviso de leitura, em que a pessoa dá ciência, dá um ok ali do que ela recebeu. Então, isso hoje é um meio de prova válido e tem muito peso no direito. Hoje em dia, também, a gente não pode esquecer que é muito mais fácil assinar um documento, né? Então, a gente consegue assinar pelo Adobe, consegue assinar com certificado digital também pelo Adobe. Tem vários aplicativos acessíveis de assinatura digital. Então, hoje em dia, falar que "Ah, é ruim, é muito burocrático ter um contrato não é mais verdade.
0: Com certeza. E é legal que você trouxe essa consciência para a gente, né? E aí... E uma das coisas que, né, a Nath, né, que é uma das minhas assistentes, que também trabalha muito com você e também está estudando direito fala, né, tipo, é, não é perder cinco minutos, é ganhar, tipo, um, um sossego, a paz de dormir, porque é simplesmente colocar o um anexo ali e mandar para a pessoa e a pessoa assinar.
1: Sim, sim, é, é muito pra, hoje em dia é muito prático. A pandemia, ela realmente trouxe reflexos terríveis, Precisamente econômicos, mas no termo de te- no, no, em questões de tecnologia, a gente teve um avanço muito gradativo e uma aceitação dessa tecnologia, tanto que hoje, assim, 90% das minhas reuniões elas são online, e as pessoas não querem mais ir até mim. É, eu conheço os clientes é, por vídeo chamada eu faço entrevista com eles, normalmente por vídeo chamada Então, assim a tecnologia ajudou. E na parte do contrato, é o que você falou são cinco minutos para fazer um contrato porque normalmente ele vai ser um vai ter um molde e você vai mudar campos específicos então cinco minutinhos ali você consegue mudar o que é importante mas te garante muita segurança o, e a maior segurança que eu, eu lembro que a gente conversou até na nossa conversa anterior é, que a gente gravou é, ai, acho que não lembro o que, que a gente fez mas a gente gravou e você colocou no seu Instagram que foi ótimo que eu ensinei para as pessoas a importância de um contrato ser assinado por duas testemunhas, que ninguém, todo mundo achava ah, assinei. Aí tem o campo lá duas testemunhas, as pessoas deixavam em branco, mas porque ninguém nunca contou para ela do porquê daquelas duas. E acho que era uma live
0: que a gente fez que você conhece.
1: Isso, que, qual que foi importante? Depois eu até recebi várias mensagens em volta, de pessoas perguntando, de, orientei, mas o que, o que, qual a importância? Se você tem um contrato e só só contratante contratada assinam e a pessoa não paga, o que, que vai acontecer? Você vai lá para uma ação que a gente chama de conhecimento, que essa ação vai procurar a pessoa, a pessoa vai responder, ela vai ficar uma vida ali naquele processo de um a dois anos brincando. Se você tem assinatura de duas testemunhas, a gente já vai direto para a execução porque esse contrato é execuível para a pessoa pagar em três dias e não para ela discutir o débito. Então, assim, são duas assinaturas bobinhas que o pessoal que trabalha com com todo mundo pode fazer. Então, por exemplo, a a Nath pode assinar, qualquer pessoa pode assinar em conjunto. Hoje, na modalidade digital, então, você não tem que estar nem assinando várias vias, você clica ali uma vez e já conta como uma assinatura. e, E, encurto o processo muito, assim... Então, as pessoas ficam mais satisfeitas, né? Porque, às vezes, eu sei que, gente... Parece que o processo demora, que é o advogado e tudo mais, mas não é verdade. O judiciário é um pouco demorado, ele está sobrecarregado. Então, se nós nós formos direto para a parte da execução, o cliente fica satisfeito, todo mundo fica satisfeito. Então, assim, ter duas
0: testemunhas assinando o contrato é ótimo. agiliza demais o processo, porque recentemente eu tive um caso desse que você acompanhou e agilizou muito o processo simplesmente porque a gente já tinha o contratinho assinado, a gente mandou um e-mail, e aí fica mais fácil o processo, uma coisa que eu sei que né, provavelmente demoraria esses um, dois anos, demorou uma semana, duas, e a gente está praticamente resolvendo o assunto já.
1: Exatamente, porque já sai com uma cartinha para a pessoa pagar. A pessoa, ela acaba aparecendo para fazer um acordo, nem sempre ela vai ter o dinheiro à vista, é muito importante dizer, mas aí ela se sente pressionada a fazer o acordo. E, claro, a gente... Melhor receber parcelado do que não receber. Então a gente tem esse contato. Ajuda muito. E parece, parece muita besteira, né? Mas não é muito verdade. Duas é, testemunhas e é, o seu processo vai durar menos. E outro ponto é fazer o contrato. Eu sei que tem bastante contrato na internet, mas normalmente esses contratos eles não atendem ao que você faz, então você faz uma coisa muito genérica. Então, o, um acordo que eu e a terapia tenha é nós fazemos contratos, é, trabalhamos bastante no construtivo para trabalhar pouquinho no judiciário, porque tem custo também. Né? No construtivo você vai eliminar aí os custos de processo judicial. E, e é uma coisa que eu gosto muito de trazer, Todo mundo acha que pagar a mensalidadezinha ou contratar um advogado
0: mensal é muito caro, mas não é verdade. A gente (risos) estava até falando sobre isso, né? Eu lembro que você fez uma conta para mim que eu queria que você trouxesse para as pessoas aqui, porque faz muita diferença isso. Sim,
1: eu vou falar com base no escritório onde eu atuo. O consultivo básico para quem está começando, quem precisa basicamente de contrato e orientações para criar sua empresa, que eu vou chegar nesse ponto também, como é necessário o advogado para você escolher qual modalidade você vai trabalhar. É... É, varia de meio salário mínimo a um salário mínimo por causa da sua demanda. Aí você fala, nossa, meio salário mínimo, é muito dinheiro. Não é porque se você não tem um contrato, primeiro que você vai ficar um tempão naquele processo de conhecimento até você provar que a pessoa realmente te deve, aí ela vai ter direito de defesa para falar que você, que ela não deve para você, mesmo que ela deva e vai que ela faz provas e você não consultou ali um advogado para saber que provas você deveria fazer, por exemplo, não tem contrato, gente, notificação extrajudicial, telegrama, criar provas de que aquela pessoa te deve. Então, assim, por isso que o contrato é importante, senão você tem que gastar dinheiro com essas coisas. E quando vem uma ação judicial, eu eu acho que a gente preparou aqui, né, quanto custa uma ação básica na tabela da OAB, que é o que os advogados normalmente seguem, às vezes um pouco menos quando está em começo de carreira, realmente, não não deveria acontecer, mas quando eles estão começando, eles vão trabalhar abaixo da tabela, só que isso já demonstra, vocês têm que ter noção, que se ele está trabalhando abaixo da tabela, ele não tem uma expertise muito alta. E e todos os riscos associados a isso, né, vamos deixar muito claro. Então, assim, um advogado que já tem uma experiência, ele vai cobrar a tabela da OAB, no mínimo. E muito renomado vai cobrar a tabela vezes 10, vezes 20. Aí vai depender do público que eles estão almejando. Mas
0: a, a o a média, né? Acho que de uns 3, 4 mil reais. Então, imagina, né? Isso. Por Ola. exemplo, um trabalhista, um trabalhista, a gente
1: vai falar aí pela reclamada. A gente vai brincar no mínimo 5 mil, mas tem advogado que vai cobrar sempre pelo valor da causa. E a gente sabe que trabalhistas, eles colocam o valor lá em cima. Então, às vezes, já teve orçamento de valor unitário no escritório de 20. 30 mil, porque o, o, a, a, o que a pessoa cobrava era 300 mil. Então, se você coloca 10% disso, que normalmente a tabela fala o mínimo, que varia de 3 a 5 mil, mais 10%. Assim, fica caro. Então, pensa num valor de 300 mil de ação trabalhista, você vai deixar 30 mil num caso o escritório, Pesado. O, o Contrato. O contrato vai depender. O contrato depende das horas, mas ali na tabela da OAB a gente está falando de mil a dois mil reais, dependendo da complexidade, se você vai usar como um contrato padrão. Então, um contrato. Se você faz um planinho mensal de consultivo no escritório, você normalmente tem acesso a, no mínimo, assim, de dois a cinco contratos, vai depender, pelo por meio salário mínimo. Então, assim...
0: É, é muito mais barato e tipo, e tem que gastar com uma ação judicial, né? Porque eu falo que,
1: pois é, porque, por exemplo, quando o quando nosso pacote, né? A gente chama de pacote, a gente fala que é tipo um convênio, você tem que torcer para não precisar usar, mas se precisar, você não vai ter um ataque cardíaco quando a conta vier, né? E, e já, se você contrata o consultivo e o contencioso, quando vier a ser necessário, isso é um ponto muito importante. Às vezes, você não precisa naquele momento. Então, você não precisa contra, contratar o que a gente o service que são todos os serviços do escritório. Então, você pode contratando conforme eles se fizerem necessários. Então, se você contrata consultivo e contencioso, pronto. Tá ótimo, sabe? Você tá super resguardado. Mas nem todo mundo precisa. Mas todo mundo precisa para iniciar um negócio. E esse é um erro muito grande. Porque, por exemplo... Muitas pessoas falam... Eu quero abrir uma empresa. Nenhuma... É, gente, é lindo. Vou no contador. Abro... eu, Eu sozinha abro um MEI. Não consulto ninguém. Estouro o faturamento. No primeiro ano. Porque, assim às vezes, não gente, mas às vezes você é maravilhoso, você faz um sucesso e você estoura ou você faz um erro comum você fica trabalhando na pessoa física recebendo na pessoa física e emitindo normalmente RPA né de de autônomo e no final do ano você vai quando virar o ano e você tiver que declarar o IR você vai pagar ali os seus 27,5% de tudo que você recebeu porque você não abriu uma pessoa jurídica ou porque você não fez uma consulta com o advogado, não se programou qual era a sua meta, você fez um MEI e não um simples. E, e, e gente, dá muita diferença. É, é, é de, Até tramitar e alteração legislativa, que vai aumentar de 81 mil para 122 mil o faturamento do MEI, é, a gente orienta a pessoa aí para o Simples nato, na, Nacional se ela já cobra um valor significativo de consulta. Porque cê, quando a gente conversa com a pessoa, ah, vamos fazer aqui um cálculo de padaria. Quanto você vai faturar? A pessoa ultrapassava os 100 mil, porque tem realmente, quando estoura, ultrapassa fácil, os 100 mil. É, e a pessoa estava ali no meio. E a gente o contador não vai... Primeiro que e-mail você vai abrir sozinho, normalmente, não vai ter contador. Sim. E, e se você quer abrir direto uma, uma outra tipo de modalidade de empresa, muitas vezes o contador não faz essa orientação. Alguns são excelentes, e sentam com o cliente, explicam. Outros, você já tem que dizer o que você quer. Ou eles te mandam para uma basicona. Às vezes, não chegam e planejam com você. Quem, normalmente, faz isso é um advogado. Um advogado vai sentar com você, vai fazer os cálculos e vai te orientar, por exemplo. Ah, nessa modalidade, você não precisa ter esse KINAI, né? Que é o código para você fazer Sim. o que você vai declarar que você vai fazer. Mas se você abrir duas empresas diferentes, permanecer dentro do faturamento, explica como funciona com KINAI diferentes, tributações diferentes... Isso é um, um advogado tributarista que vai estudar com você o que você vai fazer. Não, não vai vindo contador, e as pessoas não têm essa noção. O que, que acontece? Eles procuram a gente quando eles estão autuados. Sim. <risos> e aí a gente tem que defender eles dessa autuação, porque eles utilizaram o que dá errado, ultrapassaram o limite do simples nacional, ou até mesmo do MEI, eles são excluídos, e às vezes eles não sabem por quê. Então, assim, é, parece besteira, mas no consultivo, já resolveu. E
0: não é Cês... só isso, né? É um sinal de profissionalismo, eu falo. Quando você tem a sua empresa aberta, te abre para possibilidades para você trabalhar com outras empresas, porque tem empresa que só trabalha PJ com PJ, né? que é pessoa jurídica com pessoa jurídica. Então, tudo isso te abre mais leques de opções. E eu queria que você trouxesse uma outra coisa também, que a gente já falou sobre isso na nossa live, a gente conversou também recentemente sobre isso, sobre a questão dos grupos de WhatsApp e database Sim, é,
1: parece eu acabei de passar por uma, a gente chama de atualização, mas é um curso, eu fiz o curso da Data Privacy, que é a maior, é, maior escola né, de lei geral de proteção de dados do Brasil, assim, incrível, inclusive a gente recomenda, quem quiser fazer, é difícil, mas vale muito a pena, quem for a, quem quiser saber um pouco mais para se proteger, eles têm cursos básicos, porque é o futuro. Cada vez mais nós, mais nós vamos ter essa fiscalização de distribuição de dados. Por quê? As pessoas se incomodam com a utilização indevida dos dados dela e elas vão atrás para ver quem está que utilizando indevidamente, quem está fornecendo. O que nós temos de problema? Você não pode estar num grupo e sair utilizando aquelas pessoas para fazer o seu, sua publicidade, porque as pessoas não tiveram autorização para que esse marketing ocorresse. Então, por exemplo, eu estou lá no grupo de WhatsApp, aí eu pego todo mundo que está lá e saio disparando spam, vendendo esses dados para outras pessoas. Se a pessoa não te deu essa autorização, se a gente chama de consentimento, se essa pessoa não te deu o consentimento para divulgar esses dados, para compartilhar, para vender, para comercializar, isso é uma infração dentro da lei geral de proteção de dados. E se você for uma empresa muito pequena, você, num primeiro momento, pode não ser é, acionada judicialmente. Com certeza, as pessoas vão mirar maiores e a lei ela ainda não está ali em você mas logo mais a gente vai ter uma lei só para pequenas empresas, pessoas individuais, e temos um problema. A pessoa grande que identificar que foi você, ela pode entrar com uma ação de regresso, que a gente chama no direito civil, para te cobrar. Então, é é muito importante quando você receber os dados das pessoas, você incluí-las em grupos, isso seja com autorização expressa da pessoa, e mais... Se você pensar em compartilhar os dados dessa pessoa com qualquer pessoa que seja, você tem que pedir autorização. Então, por exemplo, a gente estava discutindo um caso, né, Fê? De um cliente meu que precisava de um laudo e a pessoa não laudava e ela precisou contratar, só que o laudo era estritamente necessário, e ela precisou contratar uma outra pessoa para laudar. Para fazer essa terceirização e passar esses dados sensíveis do, do meu cliente, ela tem que pegar essa autorização do meu cliente para poder passar para uma terceira pessoa. Porque, gente, vocês lidam com dados muito importantes, com a vida das pessoas, Sim. detalhes, intimidade. Então, passar esses dados, compartilhar, até mesmo em simpósios e exposições, eles têm que vir em seguida de uma orientação porque às vezes a gente fala assim ah, eu vou tirar só o nome não vou dar nome, não vou dar CPF ninguém vai saber quem é essa pessoa ou então eu vou chamar de Maria mas quando você conta muito detalhe dessa pessoa ela passa a ser identificável. então por exemplo eu vou falar por mim alguém vai falar de mim mas ela não vai dar meu nome mas ela vai dizer, ah, é uma advogada é uma advogada que trabalha em empresarial é uma advogada com nome diferente com dois cachorros que mora em Santo André e começa a dar detalhes, porque às vezes vocês precisam situar a vida da pessoa, que ela passa a ser identificável, então mesmo que vocês joguem por essa linha, eu vou contar. peçam sim autorização, consentimento explica, né? olha, o seu caso é muito importante, eu gostaria de levar para uma divulgação, um simpósio, e e escrito sempre, dando essa autorização, porque o consentimento, ele te dá o direito de utilizar esses dados, só que o consentimento também pode ser retirado, pessoal, então, assim, tenham isso muito em mente, a pessoa falou, não quero mais, não quer mais, deve ser respeitado, então, a autorização Sim. também ela pode ser seguida de
0: retirar. É legal é só... você fazer isso, porque até nas coisas mais simples, né, uma imagem que a gente usa para postar na internet, às vezes a gente pega aquelas imagens de Google, acha que não tem problema nenhum, né? E todas essas coisas, se você não tem uma autorização ou se não é aqueles sites livres que você pode usar as imagens, pode dar muito problema, né? É,
1: é, é Quem recentemente foi acabou processando todo mundo esqueci, foi um galão aí da Globo que soltou alguma frase polêmica e as pessoas começaram a usar isso porque aumenta as hashtags, aumenta as menções então acaba aumentando a procura orgânica por certos termos e o que as pessoas fazem? Utilizam a imagem dessa pessoa como se fosse algo normal ele está bombando aí nas redes sociais vai aumentar a minha pesquisa orgânica eu vou usar mas não pode porque essa pessoa não te deu o consentimento, não te deu uma autorização para o uso da imagem dela. Então, ela vai te processar. Inclusive, rolou um processo em massa.
0: E não só é, isso, né? Não é porque é uma pessoa pública que, você te, que tem esse direito.
1: Pública ou uma pessoa não tão conhecida, usar a imagem de alguém tem que vir de autorização. Mesmo uma foto que você acha muito bonita no, no Instagram, por exemplo. É, não dá para utilizar aquilo como o seu marketing, o seu, sua publicidade de conteúdo ali, sua publicação com conteúdo e aquela imagem muito bonita. Não. Tire de banco de imagens que são, já são gratuitos, que você consegue comprar. Não, eu tirei desse banco de imagens. É, é. Você pega, por exemplo, eu vejo muito: alguém tira uma foto muito bonita e a pessoa não atribui, no mínimo, a autoria. Então, no mínimo,
0: isso que eu ia falar, primeira... exato, eu ia falar bem isso, no mínimo coloca, tirei essa imagem de tal lugar, responsável por essa imagem de fulano ciclano, né? É muito comum também agora, Sim, esses tempos. É, da... é, então, com música também, às vezes a pessoa só coloca a música lá nos rios, nos TikToks da vida e aí esquece de dar o direito daquela música, e aí daqui a pouco você está recebendo uma, né, um avisozinho lá, olha essa música que tem direitos autorais. Você
1: está violando direitos autorais, normalmente a gente, quer, quer, a gente recebe, ah, você está violando direitos autorais. E tem gente que não sabe que isso faz com que você perca o Instagram. E nós, hoje em dia, todo mundo faz dinheiro pelo Instagram. Então, então assim, nós monetizamos empresários, autônomos, nós estamos monetizando o Instagram. Então, tem gente que perde o Instagram e pronto, é prejuízo. Então, tem a incidência que se você não segue a política de privacidade e de conteúdo do Instagram, você vai perder o seu Instagram e, provavelmente, você vai ter que começar um do zero. Começar o Instagram do zero. <risos> É muito difícil, você engajar novamente é muito difícil, então são pequenas coisinhas que você pode consultar, por exemplo, o seu advogado para saber se você está violando ou não violando, hoje em dia a maior parte dos escritórios conseguem dar uma uma assessoria em direito digital, porque é o auge, então todos deveriam poder te falar, "Ah, isso pode ou isso não pode, ou você pode dessa forma, que nem, não sei se as pessoas sabem, mas se você gravar no TikTok e repostar no Instagram, dependendo da quantidade de de engajamento que você tem, ele te rebaixa, te oculta, e se você reincidir, ele te elimina. Sim. Porque eles têm um um algoritmo que identifica
0: que você está tirando da concorrente. Exato, e eu sempre falo isso para as pessoas, as pessoas não, nada a ver. Gente, é é tão sutil a coisa que você não percebe. É. E é legal você ter... Tem gente que perdeu o Instagram por isso. Então, as pessoas não dão grande coisas, né? Igual a gente estava falando do grupo do WhatsApp, né? Alguém entra lá no seu grupo do WhatsApp e começa a entrar em contato com as suas, com, as suas, com seus clientes que estão ali naquele grupo do WhatsApp. Né? As pessoas não dão muita bola para isso. Seja quem faz, ou seja, né? Quem está recebendo essas mensagens e, e é muito importante a gente ter essa consciência. sim. Tem uma uma
1: prática muito comum, que já teve uma condenação, inclusive, que é uma pessoa que comprou um imóvel. Então, eu vou lá na construtora e compro um imóvel. A construtora vendeu todos os dados dessa pessoa para vários setores. Então, ela vendeu, na sequência, ela vendeu para quem fabrica móvel, para quem fazia reforma, quem colocava piso, quem colocava... E a pessoa passou a receber 10 ligações por dia de marketing desse tipo de setor, de casa e construção, reforma, mobiliário, nitidamente vinculado à compra do imóvel, porque antes ela não recebia, tão logo ela comprou o imóvel e isso aconteceu. E como ela fez essa prova, que é uma prova difícil, não faço assim de fazer, o juiz mandou essa pessoa... É... Indenizar essa construtora. Agora, como que a gente transforma isso? Pensamos vocês que vocês têm um cliente e ele precisa de floral, ou ele precisa de um medicamento, uma manipulação, qualquer qualquer coisa que você possa prescrever ou que você saiba que vai fazer bem para ele. Se você não pegar uma autorização para compartilhar com seus parceiros e fornecedores, ele consegue vincular você E você vai ter vendido... Na cabeça dele, você vai ter vendido, mesmo que você esteja fazendo pelo bem do paciente, tá? Tem gente que vai vender porque vai receber comissão, etc. Porque dados hoje, gente, é a coisa mais valiosa. Vale muito dinheiro.
0: Sim, é o que o Facebook vende, né? Eu falo, o Facebook sustenta vendendo dados. Exatamente.
1: Então, hoje em dia, o carro-chefe é dados. Mas mesmo que você vai fazer na bondade de ajudar o seu cliente, o seu paciente, quem quer que você seja, quem quer que seja esta pessoa, você pode ser processado, porque você não pegou essa
0: autorização, parece tanta besteira, não, eu um falo vestido. Que é, exato, e eu falo assim, até coisa simples, por exemplo, alguém quer um contato, sei lá, ai Fê, você não atende com tal técnica, mas eu gostaria de uma pessoa, e você Fernanda conhece, né? E eu viro e falo assim, tá bom, vou te passar o contato da pessoa. E a pessoa não me autorizou. Eu não sei se aquele terapeuta vai querer atender esse tipo de cliente, né? Ou passar o telefone do cliente direto para aquele terapeuta. Então, às vezes, essas coisinhas pequenas podem tirar uma dor de cabeça do futuro que te salva a vida, muitas vezes.
1: É aquilo, a gente costuma falar que sempre vai existir a indústria do dano moral. Então, a partir de uma primeira decisão, que pode não ser a sua, mas pode ser de algum colega de profissão, que essa pessoa for ser condenada, todo mundo tem que tomar um cuidado, mas tem que tomar cuidado para você não ser o primeiro. Então, por exemplo, se é para tomar cuidado com os dados das pessoas, se é para tomar cuidado de fazer um contrato bem escrito para você não ser uma pessoa... Que não recebe ou com alto índice de inadimplência, porque quem não tem contrato aumenta muito o índice de inadimplência. Isso a gente já reparou no no escritório. Então a gente repara que quem vem com a gente, no primeiro momento, não tinha contrato, não tinha nada, você emite boleto, etc., a inadimplência é muito alta. Quando entra no contrato, a gente, nós fazemos toda uma análise e a gente passa a mitigar, a ver, olha, eu preciso mitigar os riscos aqui, diminuir o passivo nesse daqui. Aí, na ela vai para quase zero, porque a pessoa sabe que tem um contrato.
0: E é muito legal você trazer isso, porque nós terapeutas, né, eu, eu falo, é muito sensível, tem gente que fala assim, ai, ah, você é terapeuta, como você é interesseiro se você faz contrato? Como você é interesseiro se você, né tá trabalhando com a vida das pessoas, gente, é um negócio como qualquer outro, eu falo, né, você usa, para quem vive de terapias, isso é o que vai pagar as suas contas, então você tem que tratar isso como um negócio, e, e aí, as pe... e isso é sinal de que você é uma pessoa idônea, séria, né, um profissional de qualidade, muito pelo contrário, se você deixa de fazer algum contrato, de fazer alguma coisa, porque aí mostra que você é um amador. Sim, isso eu ia chegar nesse ponto, é, quando a
1: a pessoa que diz para você, ai, mas você é interesseiro, você não está fazendo isso por amor, etc, é uma pessoa que não pagaria, provavelmente, e que ela já estava ali buscando algum meio de te enrolar, porque é uma pessoa que sabe que aquilo é um serviço de qualidade, de um profissional, ela vai assinar um contrato e vai trazer segurança para ela, porque no contrato não tem só direitos e garantias seus do profissional, mas tem de quem está contratando então isso deveria dar uma sensação de segurança. Se não dá é porque a pessoa já está mal intencionada. E cliente por cliente, eu acho que todo mundo tem noção disso que com o tempo a gente passa a selecionar nossos clientes. Porque tem uma hora que a gente não precisa mais pegar qualquer um para fazer carteira, para fazer nome. E isso não é isso não é de mérito para ninguém, isso não é uma coisa ruim para ninguém. Mas esse tipo de cliente deve ser selecionado. Porque, se for para você trabalhar, dá, dá, se dedicar e a pessoa não te pagar, gente, <risos> não é para ser seu cliente. E vai não pro... é só
0: isso, né? Eu, eu, eu falo: a gente é um, um tipo de, de serviço diferente, porque geralmente você contrata um curso na internet, ou mesmo produto, você tem o direito de devolução. Depois de entregue o curso ou entregue a sessão de terapia, não tem como devolver exatamente
1: como é que é? a pessoa já absorveu todo o conteúdo ou então você esteve ali para aquela pessoa como terapeuta ouviu orientou é, ajudou a pessoa a enxergar a luz que ela precisava então, é, você fala, você vai me desdá, volta para as trevas né? não vai acontecer é, né? Isso é a luz que eu te dei né a iluminação que é que é o que a... eu clarifiquei tudo para você me devolve não vai ser possível, então ela vai sugar de você o que ela pode, e assim a gente sabe que vezes, as pessoas passam por momentos de saúde difícil, financeiro difícil e tudo mais. Mas nada impede que sejam, acordos sejam feitos para pagar parcelado, e às vezes a gente tem cliente no escritório que, que eles não tratam de nenhum acordo, o um acordo é todo levado para o escritório, porque eles querem manter essa relação pessoal e eles deixam para o jurídico de, eh, direcionar o resto. É isso. Então, por exemplo, o escritório tá lá para resolver sua vida. Ah, eu não quero tratar de cobrança, eu não quero cobrar. Cobrar me deixa muito... É... Tem, tem gente que não gosta. Né? E não
0: é, gosta. É, é sensível na área de terapias, né? O terapeuta tratar disso. Então, eu sempre falo, coloca alguém. Hoje eu tenho, né, a Simone, tenho a Natália, tenho você que acaba respaldando elas, né? chega num nível que pode chegar até você diretamente. Então, se para você é, isso é muito sensível e você sabe que pode atrapalhar ali a questão, né, terapêutica, delega para alguém, não tem nada de errado, né?
1: Claro, faz, assim, a gente tem casos, assim, eu posso dizer que alguns de vocês podem estar com alto índice de inadimplência, daí já aconteceu de chegar empresas a gente e falar assim, oh, nossa, inadimplência tá assim, absurda, se a gente não resolver, a empresa vai fechar, porque não, não adianta, não consigo mais. E o escritório entende, faz faz aí no êxito, às vezes, do recebimento, faz vários pacotes, assim, super assertivos. Tem vários lugares que fazem isso, tá, gente? Não tô falando só do meu, porque o meu eu tô ali, eu posso dizer, mas não deixa para lá. Ai, não me pagou. Gente, é o seu trabalho, é o seu ganhar pão. Se você não cobrar pela primeira vez, aquela pessoa vai falar para as outras pessoas, ah, eu fui, não paguei, vai lá também. Às vezes você não percebe isso, mas como você nunca cobrou mais incisivamente, nunca colocou um escritório, a pessoa, você ali no ramo tem como a boazinha que faz por amor. Por amor à profissão. Mas a Enel, a Sabesp ou qualquer outra não vai te fornecer a energia que você usa, a água que você usa, a internet que você usa, por amor. O, o aluguel... É, é,
0: hora, né? Exato, e não é só isso, né? De novo, cara, você é um profissional como qualquer outro, sabe, né? E você tem que mostrar seu profissionalismo até nessa hora, né? Sim. E tem gente que, ok, não tenho condições, igual você falou, passei por uma doença, passei por intercorrências que acontecem com a vida, mas tem pessoas que você vê que agem de má fé mesmo, sabendo que você não, que não quer pagar e tá tudo certo, né?
1: lembro muito de um caso que você trouxe pra gente, é... Que, eu, que foi bem delicado que você fez no consultivo foi maravilhoso, porque evitou que a pessoa entrasse com uma ação que ela nitidamente queria o curso de graça ficou muito óbvio pra gente ficou muito óbvio porque ela teve todo o conteúdo recebeu a apostila aí achou um pingo nos is para reclamar e ai ah, não quero mais mas maior parte do curso já tinha sido entregue, sabe? E aí foi o que a gente, a gente trabalhou no preventivo, é, registrou tudo, fez tudo dentro da lei. Se essa pessoa vier entrar com uma ação, que, gente, preventivo não impede ação. Mas minimiza os riscos, minimiza os danos. É, aí, e constrói pessoa, provas, é. né,
0: para falar. Olha, a Fernanda estava aqui de boa fé. Ela tentou te dar todas as chances, né? Oh, ela entregou a parte dela, né? Eu falo que isso também ajuda lá no futuro, porque tem pessoas que eu brinco, né, fazendo pessoices aí que vão fazer esses tipos de coisas e tá tudo certo. Mas aí como você vai lidar com isso, né? Sim. E não
1: deixar de se desestabilizar. Porque é uma coisa que as pessoas não, não pensam. Elas pensam, não, eu vou resolver sozinha. Mas aí, o que, que elas fazem? Se estressam, passam nervoso, o rendimento dela vai cair porque ela tá ali focada, meu Deus, e você, possa ser processada a qualquer momento. E todo aquele transtorno na cabeça dela, quando ela, se ela tivesse contratado um advogado, ela se fala assim, eu vou te perguntar o meu advogado como esse caso tá.
0: Eu penso assim, eu falo assim, a Nélida na minha vida é o balizador de que eu tô fazendo a coisa certa. Porque se a gente também, né, do outro lado, a gente às vezes está pressionando demais o cliente, a gente tá, né, a gente consegue ter uma noção, pera, Fê, você tá apertando demais, né? E eu falo, Fê, como equipe, Fernanda Matéria, terapia integralista, né? Ou não, pera, você já foi boazinha demais, agora tá na hora, né? Então o advogado também te dá o balizador ali do tipo, ó, oh, tá indo bem, não tá indo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, para você também não se sentir insegura, e também você não dar provas, entre aspas, né, contra você.
1: Exatamente. Tem tem uma parte muito importante, que são as cobranças abusivas. A partir do momento que você pode cobrar, tá dentro da lei, mas tem limites que você tem que seguir ou se limitar. Ou sabe? Limites existem ali para você. Ó, você pode vir até aqui. Você passou, é uma cobrança abusiva. Ou você está ultrapassando o razoável. E não é à toa que a gente sabe que existe ação de cobrança abusiva em que a pessoa pede dano moral. Então, é isso mesmo. É o cuidado que você tem que ter até para cobrar o seu direito. E parece absurdo, mas é uma verdade. Porque o direito tá aí e tem muita decisão nesse sentido, de cobranças abusivas. Então, sim, é, toda a equipe da Fernanda, elas são muito cuidadosas. Principalmente porque elas lidam com pessoas finais normalmente e pessoas... E, <risos> adorei, vou adotar. Pessoas fazem isso. Né?
0: né? E pessoas sensíveis, vamos parar para pensar, a gente trabalha com terapia, a gente está lidando com fragilidade das pessoas, então também tem que saber como fazer isso, porque a pessoa está frágil, numa situação frágil, e pode ser mal interpretado, dependendo do jeito que você fala, né, eu nunca ouvi, pelo menos, você falar que a gente, né, foi abusivo, eu acho que você sempre fala que a gente foi bozinho demais. Não, normalmente eu
1: falo, nossa, por que, que vocês não mandaram uma notificação? Por que, que vocês já não mandaram um e-mail com valor e data para pagamento? A gente, ah, que estava cobrando ali, conversando com ela no WhatsApp e tal. Eu falo, não, gente, conversa no WhatsApp depois. Manda o um e-mail de cobrança, com valor, tudo certinho primeiro. Depois você vai, pode negociar no WhatsApp, mas primeiro cria prova da dívida. É, se não tem o contrato, porque não é desde sempre que eu estou com as meninas... Vamos criar a prova de que a dívida existe Aí a pessoa fala assim Não, realmente eu devo, mas não tenho como pagar Pronto, acabou Já temos a prova de que o valor é devido E de que ela não tem as condições Vamos dar a chance Porque eu sou super a favor de fazer acordo Sim, porque realmente Às vezes a pessoa nem vai ter como pagar Não vai ter um bem, não vai ter dinheiro Em conta para penhorar Ou esse dinheiro vai sair de uma conta salário Que é muito difícil de penhorar, né? Então, eu sempre falo, vamos fazer um acordo, mas também você não tem que, que a gente fala, que é dar de graça o acordo. Porque também tem disso, ah, eu tô devendo dois mil e eu quero pagar em suaves prestações de cinquenta reais, sem juros e sem atualização
0: monetária. Eu eu, nossa, nem os casos do Bahia, viu, moça? Né? Nem os casos do Bahia. E eu queria que você trouxesse uma última coisa que a gente está falando nessas coisas de dados e tal, e a gente tocou nesse assunto de laudo, né? E aí, a gente estava falando também sobre a questão do anotar, né? Anotar a sua sessão. E a gente tem que ter uma entidade que respalda a gente para a gente ter a anotação, e a gente tem que estar ali em permissão quando a pessoa pede um laudo, né? E eu queria que você falasse isso, da seriedade disso também, porque muitos terapeutas fazem esses cursinhos de final de semana e começam a anotar, e às vezes não estão ali registrado num órgão de classe. Correto.
1: Esse é um cuidado que, tem, é, que todos vocês têm que ter, porque você só pode tomar notas da sessão e, e para futuramente laudar, se você está é, num órgão de classe, se você é uma psicóloga associada a um órgão de classe. Vai, é, nós temos algumas terapias que você, mesmo associada ao órgão de classe, você não pode anotar, tomar notas e você tem que tomar aquele cuidado de chamar de cliente, não de paciente. Então, são pequenos cuidados do seu ramo que você, no mínimo, se não for consultar alguém, tem que pesquisar ou procurar orientação. No mínimo, eu diria que talvez uma assessoria de uma pessoa melhora aí no já, já mais conceituada no mercado. Porque, por exemplo, terapias que você não vai poder nem tomar nota, nem chamar o seu cliente de paciente, você pode ser acusada de crime de curanderismo e outros, que são passíveis de, de pena de prisão, ou no mínimo a vai depender é, se você é, já, já aconteceu alguma coisa antes, e... Vai ter psicólogas que não estão associadas ao órgão de classe, também não vão poder tomar notas, apesar da da profissão. Então, você tem que tomar esse cuidado para você não ser processado futuramente por manutenção dessas anotações. Agora, se você está ali associada, se você pode, dentro do trabalho que você desenvolve, em regra, você, num primeiro momento, não é obrigada a laudar. Mas você pode contratar uma outra pessoa para laudar com autorização. E se um juiz é, exige que você laude, você tem que laudar. Então, se você já não lauda, desde o início você tem que pedir essa autorização. Porque se um juiz, para divulgar os dados da pessoa com o um terceiro que faça o laudo, exclusivos. Porque se um juiz manda um ofício para você, você é obrigado sim a laudar. É, sob pena de ser responsabilizado pelo seu órgão de classe. Então, tipo, ah, eu não laudo, tudo bem no primeiro momento. Mas se essa pessoa precisar disso num processo judicial, você vai ter que laudar e às vezes vai ter que prestar esclarecimentos lá para o juiz. Se você não lauda, você vai ter que falar tudo que aconteceu lá para o juiz. E é uma, uma pressão que nem todo mundo consegue lidar, mesmo que você não seja parte dizer certas coisas do seu cliente ou de com quem, às vezes é uma terapia familiar, você tem que pontuar todo mundo dessa família, você não vai querer fazer isso pro juiz na frente dele. Porque o seu cliente vai estar ali. E você vai ter que dizer coisas que às vezes ele não quer ouvir. Então, tem que tomar esse cuidado com o laudo e de manter anotações e termos. Parece muito bobo, mas temos muitos profissionais que se queimaram no mercado porque eles não podiam usar a palavra paciente e usaram a palavra paciente, prescreveram receitas e tratamentos que eles não poderiam fazer. Como tratamento médico, às vezes, não como... Ah,
0: E não é só isso, né? O termo tratamento, tem alguns termos que são somente da área da saúde que a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes até eu, eu sou formada em psicologia, mas como eu não tenho um CRP ativo, eu só tenho o, 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 né, o de terapeuta, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem certos termos, mesmo eu sendo né, formada em psicologia, não tem no CRP, eu não posso usar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente essa coisa da lei do né? prometer cura, todas essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado. E são
1: coisinhas básicas, assim que se você procurar é, um órgão de classe, uma mentoria, uma pessoa mais experiente, às vezes, ela já vai conseguir te fornecer esse tipo de informação, por, informação porque, normalmente, o um mentor, ele já tem uma, uma assessoria jurídica. Ele já está ali melhor preparado. E, às vezes, você não tem essa condição, mas o um mentor consegue. Eu sei que a, a Fernanda, porque eu sei que eu faço parte dessa, desse grupo, tem mentorandos, e qualquer coisa que vem desses mentorandos passam por mim porque a pessoa já contrata a mentoria da Fernanda e ela vai dar essa assessoria completa, inclusive do que pode, o que não pode, o que melhorar. Eu tenho um módulo
0: fazer. só da mentoria só só para falar sobre essas coisas e, e isso sim, é, é o sim. diferencial no mercado. A gente estava tá aqui falando, né, questão de advogado. Você acha que isso é uma, uma besteira? Mas pensa na questão comercial. Os bons ficam porque fazem as coisas corretas. Quem não é bom não fica muito tempo, porque uma hora vai ser pego, porque não tá fazendo as coisas corretas.
1: E é um deslize. Hoje em dia, com as redes sociais, é um um pequeno deslize, que é compartilhado centenas de milhares de vezes, e você já não é mais um profissional qualificado. Você perdeu seus clientes, você perdeu futuros clientes, e por causa de uma besteira, eu vou falar besteira, porque se tivesse consultado, saberia que não poderia fazer. Então, é uma besteirinha, assim, porque é um termo. Gente, a gente já vê cada coisa. E também respeitar marcas. Por exemplo, tem marcas que você não pode sair divulgando que você é X marca. Por quê? Porque você assina um contrato de de aplicação daquele tipo de terapia ou daquele tipo de curso que você não pode usar certos termos. Está ali no contrato que você assinou. O contrato é de 50 páginas, mas que porque você não, não, não leu, não tirou suas dúvidas corretamente, você investe milhões porque a gente sabe que tem terapias aí que são caríssimas para você ser um profissional qualificado, e aí você perde. Por um deslize, uma falta de interpretação entendimento do contrato. É,
0: não vou dizer aqui porque essas técnicas proíbem, que eu diga o nome delas, mas é, tem várias. E, e se você é facilitador, né, instrutor de qualquer, maneira, é. de qualquer técnica, leia esse contrato. Não entendo procure um advogado. Porque, às vezes, também é por falta de informação, eu falo. Mas está lá escrito. Você pode falar que você né, é facilitador, você é instrutor daquela técnica, mas você não pode usar isso no seu nome. Fernanda XYZ. né? Eu não posso fazer isso.
1: E, e muita gente não sabe, faz um investimento que é caro, não é um investimento barato, e é excluído, não podendo mais aplicar a técnica. Então, assim... uma leitura de contrato, não entendi, gente, por favor, se você não pode pagar um advogado, existem as assessorias jurídicas gratuitas de faculdades, né, a Fernanda, a gente conversou sobre isso, como dar uma dica, tem as assistências jurídicas de faculdade, tem tem órgãos que vão favorecer você ter um, um advogado dativo, e sempre tem alguém que está começando que pode te ajudar agora assinar contrato, principalmente desse, dessa importância, sem ter compreendido o que está assinando. Hoje em dia, no mundo que a gente vive digital, de fácil acesso, advogado, tudo, não é uma justificativa. E o judiciário não aceita que, ai, ah, eu não entendi isso. Ué, você assinou o contrato? Então você está dizendo que você tá. tem...
0: Né? não dá para alegar desconhecimento é. legal você trazer isso eu queria muito te agradecer e eu ah, queria eu que... que a gente finalizar você trouxesse uma coisa assim que você acha que é primordial para qualquer empreendedor né? e na área de direito que é a sua especialidade
1: eu vou, vou ser chata e incensiva que é o contrato por mais na sua cabeça que o seu negócio seja básico ele é o seu negócio e é o seu ganha-pão Trazer um contrato bem feito, estruturado e que você assine ali por duas testemunhas vai facilitar a sua vida muito e vai trazer o profissionalismo que esse podcast tenta mostrar para vocês. Que ser terapeuta não é só fazer por amor, é ser profissional. E você, no primeiro contato com seu cliente, você já apresentar um contrato já vai passar uma seriedade. E parece besteira, mas não é... E, e, e com a ajuda de um, um, um escritório de advocacia, um advogado, alguém da sua confiança, você vai fazer o melhor contrato para você. Não é o que o contrato da Fernanda serve para você. Então, no mínimo, uma revisãozinha num contrato que você já pegou de um outro lugar, você precisa ter para saber qual o seu caso. Então, assim, para mim, sempre o mais importante vai ser contrato e lá já prever tudo, você divulgar dados da pessoa ou não a forma, forma de pagamento, cobrança inadimplência, onde, onde tudo, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, para você e para outra pessoa. Eu digo que o contrato estabelece as regras. Sim. Então, assim, vai ficar muito claro para a pessoa qual é a regra entre vocês, como vocês vão dialogar, se ele vai te chamar domingo, 10 horas da noite, numa emergência ou não, e o que isso vai acarretar para ele. E se, ele, se você não responder... Você está infringindo ou não o seu contrato. É, tudo isso tem ali. São as Fala que é bom pôr as regras de convivência no contrato também, porque acaba com certas coisas. Eu recebo contato de domingo, 10 horas da noite, mas no meu contrato diz que eu não sou obrigada a responder. Então, ninguém pode dizer, ai, doutora, você não me deu retorno. Realmente, domingo, 10 horas da noite, é o meu
0: horário de descanso. E então, não é, tá só isso. é uma coisa que a gente também estava falando. Claro que exceções existem, né? Lógico que tem uma emergência, alguma coisa, mas não é fazer da exceção à regra, né? Exato. Uma coisa que acontece muito. Como está o meu
1: processo? Domingo, 10 horas da noite. Eu não preciso responder essa pessoa domingo 10 horas da noite, porque o meu contrato prevê uma regra de convivência ali, que é eu te respondo das 10 às 19 de segunda a sexta com até 48 horas úteis de retorno. Se for for urgência, gente, eu respondo na hora. Mas eu vou ler e vou ver. Não, realmente, isso aqui não é urgente. Então, tenham isso em mente, que por mais... burocrático
0: que pareça, na verdade, não é burocrático, é profissional. Legal. E como as pessoas conseguem te achar se elas quiserem conversar com você, ter uma consultoria com a Nélida? Ah, vocês podem me procurar no meu Instagram,
1: que é arroba No link da minha bio já é o meu WhatsApp corporativo, então vocês podem tanto me chamar da DM ou direto no meu WhatsApp corporativo lá no link da bio e vocês podem solicitar reuniões, consultorias e tudo mais por ali, tanto comigo no particular quanto no escritório, e o que vai diferenciar é a sua necessidade, se for algo muito grande, eu prefiro contar muito com a minha equipe, que é excelente, se for algo mais rápido, prático, vai ficar comigo mesmo ali, no meu particular, e nós vamos nos ver por vídeo, ou presencialmente, vai depender muito de onde você está no Brasil. Mas eu atendo o Brasil inteiro, principalmente na questão de consultoria. Legal. E precisando, me procure, então, é @nelidamorenoadv,
0: né, que é a abreviação de advogada. Obrigada. Agradeço eu... vocês que estão aqui, agradeço você, Nelida, né, passa a palavra se você quiser finalizar, falar alguma coisa a mais.
1: Eu quero agradecer realmente o convite e que a nossa parceria possa Continuar aí por muito tempo, porque eu adoro trabalhar com vocês. São clientes e parceiros maravilhosos, porque a gente tem aqui uma relação quase que mutuária. Eu e a terapia, a gente se se utiliza e trabalha em conjunto, e as meninas são incríveis da equipe. E precisando conta comigo, se vocês quiserem que a gente fale de algum assunto específico, também pode mandar para a Fernanda que eu e ela a gente pode trabalhar num podcast específico sobre um assunto que vocês queiram ouvir do mundo de jurídico, consultoria, lei geral de proteção de dados, que são os campos que a gente atua.
0: Legal. Um beijo, obrigada, gente, até mais.
1: prazer. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o podcast Terapia Integralista por Fernanda Matera.